0: Einen wunderschönen guten Tag zusammen. Heute ist Ostermontag, der 13. April im Jahre des Herrn 2020. Und äh, ich bin mal wieder dran, meine Hausaufgaben zu machen. Ähm, Ich habe mich jetzt seit drei Wochen nicht mehr gemeldet. Äh, Eigentlich will ich ja jede Woche mal was aufsprechen, aber Corona hat mich voll erwischt. Nein, ich bin nicht krank, ich bin äh, äh, kerngesund. Ähm, Und äh, ich habe auch niemanden in der Familie, der krank geworden ist und auch nur nur ein paar Leute in der Nachbarschaft. Äh, Aber die haben das rechtzeitig gemerkt und gewusst. Sonst kriege ich eigentlich alles nur mit aus dem Fernsehen und aus Berichterstattung und Kommentaren. Ich selber bin verschont geblieben in diesem Sinne, also gesundheitlich, ja, aber... Das Dingen, also diese Krise, hat bei mir doch richtig so einen richtigen Impact äh, verursacht, also so ein ein richtiger Einschlag ähm, in mein Bewusstsein, also in mein, weil ich bin doch ziemlich fassungslos, das muss ich wirklich sagen, Äh, äh, und es hält auch noch an, also es ist, also mir fällt es sehr schwer. ähm, sozusagen damit ähm, ja das, das zu ordnen, das zu verstehen und vor allen Dingen deshalb, weil das ist ganz anders, äh, diese, diese Art von Krise ist ganz anders als die, die ich zurückliegend kenne ich kenne zurückliegend eigentlich nur drei Ereignisse, die mich ähnlich äh, die mich ähnlich äh, äh, beschäftigt haben äh, das war das erste äh, das erste Ereignis war äh, Tschernobyl 1986, das zweite war der der Fall der Berliner Mauer äh, 89 Äh, und das dritte war eigentlich äh, die Terroranschläge 2001 Ähm, und ähm, nur anders als diese äh, Ereignisse ist diese Corona-Krise eben, die ist anders, also das ist da ist ist irgendetwas ganz spezifisch anders Ähm, äh, und zwar Kennen wir eigentlich Krisen, oder sagen wir katastrophale, katastrophale Ereignisse, äh, erkennen wir eigentlich im, in Bezug auf stattgefundene Ereignisse, die, also die, die, die schon passiert sind, äh, und die dann sozusagen eine Art von äh, Krisenbearbeitung nach sich ziehen. Man kennt katastrophale Ereignisse, in der Regel sind es zwei, die man so typisch kennt. Das sind nämlich äh, äh, Naturkatastrophen oder äh, Krieg. Beides ruft Notstand hervor. Äh, Tschernobyl war weder Katastrophe, äh, Tschernobyl war weder eine Naturkatastrophe noch ein Krieg. Aber äh, auch da ist ja ein, ein zurückliegendes Ereignis passiert: eine, Raktor- und, eine Raktorkatastrophe. Dasselbe war ja auch für den, Ball der Fall, äh, den Fall der Berliner Mauer auch da plötzlich war die Mauer gefallen. Das war vorbei, also das lag, als man es zur Kenntnis nahm zurück. Einen Tag, ein Tag, paar Stunden, je nachdem, aber es lag zurück. Dasselbe galt auch für die Terroranschläge. Das war es war auch kein Krieg, aber doch ein ziemlich großes Ereignis. Es liegt zurück Also und man bekommt dann über Berichterstattung eine Kenntnis davon, was da passiert ist. Ähm, aber was nun anders ist, ist eben, dass Corona eigentlich äh, kein Zurückliegen. Also diese Corona-Krise bezieht sich nicht auf ein zurückliegendes Ereignis sondern ist der Versuch, eine Katastrophe abzuwenden. Und zwar eine Katastrophe, von der man sagen kann, dass sie 14 Tage oder drei Wochen oder drei Monate in der Zukunft liegt. Und man versucht, sie abzuwenden. Und das ist anders als andere Katastrophen, die wir so kennen. Also ich ich nenne typisch zwei, von Ausnahmen natürlich abgesehen, aber auch für die Ausnahmen gilt dasselbe. Zwei ähm, ähm, Zwei Zustände, die Not- oder Ausnahmezustände hervorrufen, nämlich Krieg und Naturkatastrophe. In beiden Fällen lässt lassen diese Ereignisse, weil sie zurückliegend sind, ein überzeugtes Handeln zu. Oder ein Handeln mit Gewissheit zu. Und zwar deshalb, weil im ersten Fall, also im Fall einer Naturkatastrophe, man sich darüber informieren kann und man weiß auch, dass andere auf diese Weise darüber informiert sind, dass das Ereignis also unwiderruflich ist. Und also zurückliegt, und daran besteht kein Zweifel, eine andere Frage ist natürlich, wie groß war das Ereignis, also bei einem Erdbeben oder bei einem Vulkanausbruch und so, das ist klar, das ruft dann eine Irritation hervor, aber das Ereignis sagt, es ist zurückliegend passiert und in der Regel bei solchen Naturkatastrophen gibt es immer Erfahrung, nämlich aus zurückliegenden Ereignissen, auf die dann zurückgegriffen wird, weil es ja auch immer dann Vorkehrungen gibt, bei Hochwasser, bei Sturm, bei Erdbeben, bei Vulkanausbrüchen, auch da passiert natürlich dann bei der Katastrophenbewältigung äh, nicht sozusagen, dass alles glatt läuft, das ist klar, äh, aber es lässt doch überzeugtes Handeln zu. Einfach deshalb, weil eine doppelt kontingente Informationssituation darüber vorliegt, was passiert ist. Und, also man kann sozusagen, man kann eine einigermaßen info- hohe Informationssicherheit über das Ereignis herstellen und aus diesem Grunde lässt, lassen Naturkatastrophen überzeugtes Handeln zu. Beim Krieg ist es umgekehrt, da wird keine, äh, da, da kann keine Äh, 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 da kann keine ähm, äh, Informationssituation verbessert werden und zwar deshalb nicht, weil sie durch Gewalt, weil durch Gewalt jede Art von äh, Wahrheit geraubt wird. Ähm, Also äh, bei Krieg wird sozusagen einfach mit Gewalt verhindert, dass man sozusagen anderer Meinung darüber sein kann, äh, ob denn tatsächlich ein Feindangriff stattgefunden hat. Es wird einfach behauptet und dann wird sozusagen, ja, dann, dann wird sozusagen mit mit dem, mit dem der Gewalt äh, wird sozusagen, äh, äh, wird jede Wahrheit vernichtet und in dem Augenblick kann man sich darüber wieder doppelt kontingent informieren, dass jede Wahrheit vernichtet ist und de- dann gilt nur noch Gewalt. Dann, ne? Und das lässt dann wieder überzeugtes Handeln zu, weil man sich dann ja auch, das machen äh, Armeen ja oder die militärischen Apparate ja darauf wieder vorbereitet sind, weil sie ja Rüstung haben, weil sie äh, Training haben, weil sie äh, also Manöver durchgeführt haben und alles mögliche, lässt sich das wieder lässt sich lässt da, lässt da das wieder überzeugtes Handeln zu. Ähm, in, also in dem, in dem Fall der Naturkatastrophe, weil eine Informationssituation äh, geklärt werden kann in Bezug auf ein zurückliegendes Ereignis und im Fall des Krieges, weil keine Informationssituation geklärt werden kann. Äh, beide Zustände sind relativ eindeutig. Äh, und dann lässt das überzeugtes Handeln zu. Äh, und Corona ist deshalb anders, weil äh, hier kein zurückliegendes Ereignis ähm, Passiert ist, äh, sondern ein vorausliegendes, äh, wird, eine vorausliegende Katastrophe wird behandelt äh, und dann lässt das eigentlich dann hat man eigentlich nur einen hypothetischen Notstand. Ähm, das ist ein hypothetischer Notstand. Das ist also das ist anders. Das, das, und das könnt ihr euch vorstellen, das muss jemand, der äh, sich, mit, sich mit, System, mit, mit sozialen Systemprozessen beschäftigt, äh, doch irgendwie sehr irritieren. Also es wird behauptet, es kann geglaubt werden, es kann vermutet werden, äh, dass durch die schnelle Ansteckung eine Überlastung des des Gesundheitswesens äh, passieren könnte. Es könnten viele Leute sterben und wenn nicht sterben, auch zumindest sehr schwer krank werden und alles mögliche und da hängt dann sehr viel dran. Das könnte passieren. Ähm, Und jetzt äh, gilt die Annahme äh, oder die Vermutung, dass äh, es sei jetzt ein Menschenwerk und es sei eine Menschentat, das zu verhindern. Und jetzt, wie soll das gehen? Äh, ähm, Und die erste Maßnahme ist, was sie dann machen ist, was passiert ist, dass der alte Polizeistaat aus dem 19. Jahrhundert, Polizei- und Militärstaat aus dem 19. Jahrhundert, aus aus dem Dornröschenschlaf erweckt wird. Der Militärstaat nicht, der ist nie eingeschlafen, aber der Polizeistaat ist doch eingeschlafen. Der wird auf einmal sozusagen aufgeweckt und jetzt meint man sozusagen einen einen polizeilichen Apparat dafür, äh, dafür zu engagieren, etwas zu gewährleisten, da, wofür der gar nicht geeignet ist. Polizei, auch Polizeigewalt ist äh, Gewalt, die versucht, äh, eine Ordnung herzustellen aufgrund einer bekannt gewordenen Unordnung. Also auch Polizei, äh, auch Polizei äh, äh, reagiert auf zurückliegende Zustände der Unordnung also zurückliegende Ereignisse äh, der Unordnung, die dann durch Polizei wieder geregelt werden soll. Äh, was man noch nicht hatte, ist eine Ordnung herzustellen auf, in Bezug auf eine, zukünftige, auf eine zukünftige Katastrophe, um sie zu verhindern. Jetzt wird also genau ein Polizeistaat aufgeweckt, der genau das eigentlich gar nicht kann. Und er hat dafür auch entsprechend keine Erfahrung. Natürlich gibt es Erfahrung eben im, im Seuchenschutz, keine Frage. Es gibt äh, Erfahrungen, in, in, gibt sehr viel. Äh, äh, und ich glaube auch, das ist meine Vermutung, wäre dieses Virus sehr gefährlich. Also, sprich, f- wäre es nicht nur sehr hoch ansteckend, sondern würde auch nicht nur viele Menschen krank machen, sondern auch so schwer krank machen und auch so schwer krank machen, dass sie davon sterben würden. Also wäre das Virus hochgefährlich, hoch ansteckend und äh, schwer gefährlich für einen einigermaßen erkennbaren Prozentsatz der Bevölkerung. Ich glaube, dann wäre das alles gar nicht passiert, äh, weil nämlich, weil man nämlich auf diesen Fall vorbereitet ist. Äh, nicht nur durch gesetzliche Maßnahmen, sondern eben auch durch Infrastruktur und durch Katastrophenschutz und so etwas. Ich glaube, was hier passiert, ist eben tatsächlich eine eine Information, auf die man nicht vorbereitet ist. Und die lässt eigentlich kein überzeugtes Handeln zu. Aus diesem Grunde hätte ich dann an solchen Maßnahmen, wie einer Ausgangssperre oder so etwas, an solchen Maßnahmen hätte ich dann durchaus ein Interesse. Das, Was man ja nun sieht, ist ja, äh, Hätte ich ein Interesse, weil man dann ja tatsächlich auf einmal andere Dinge sehen kann und andere Dinge auf einmal erlebt, die man vorher nicht gesehen und nicht erleben konnte. Ähm, Nämlich, dass ja auf einmal die Welt so ein bisschen anders aussieht. Also ich hätte so etwas dann ein Interesse, wenn, oder ich könnte so etwas dann mit mit etwas Begeisterung sehen, wenn es keine Polizei, wenn, wenn wenn es nicht mit Polizeimethoden oder mit Polizeigewalt durchgesetzt werden sollte. Sondern wenn man sozusagen die Lernchance sehen würde oder begreifen könnte. Aber genau die kann nicht begriffen werden, wenn wenn sozusagen mit Polizeigewalt etwas versucht wird zu verhindern, das vielleicht gar nicht eintreten muss. Und genau dadurch kommt die nächste Katastrophe dann in Gang. Denn wir haben es dann ja nicht nur mit einer Katastrophe im Gesundheitswesen zu tun, sondern wir haben es ja mit Wirtschaft mit, mit wirtschaftlichen Dingen zu tun, mit Börsen, mit Banken, mit Staaten, mit Staatsschulden, mit Flüchtlingen und das auf der ganzen Welt. Also eigentlich lässt du eine solche Situation kein überzeugtes Handeln zu und genau das fände ich dann interessant, wenn man sieht, jetzt gibt es eine Situation, wo nicht überzeugt gehandelt, das heißt aber auch entschieden wird, aber wie geht das eigentlich, wie geht das, Ähm, äh, weil so etwas haben wir nicht geübt. Wie soll in einer hypothetischen Notfallsituation überzeugt, äh, also wie soll in einer hypothetischen Notfallsituation entschieden gehandelt und das heißt dann ja auch Dinge durchgesetzt werden, wenn man äh, zugeben kann, äh, dass überzeugtes Handeln eigentlich gar nicht, äh, zumindest nicht so gut geht. Und äh, das, äh, ja, das das haut haut mich um, dass so etwas da jetzt auf einmal geht und dass sie erstmal damit anfangen müssen, etwas zu tun, das sie nicht können, nämlich einen Polizeistaat. Aufweg. Ich möchte über genau dieses Phänomen, äh, das nenne ich äh, dieses Phänomen nenne ich ein Information Disaster, also ein eine Informationskatastrophe. Ähm, und ich würde gerne darüber ähm, mit meinem Podcast sozusagen, ja, noch mal von vorne anfangen, eine neue Staffel anfangen. Ich habe zum Thema Befruchtungsökonomie jetzt 13 Folgen gemacht. Ich will das nicht beenden, äh, sondern ich will das erstmal liegen lassen und unvollendet liegen lassen. Ähm, weil eben ja aufgrund dieser Dinge, die jetzt passiert sind, ich mich sowieso damit beschäftige und, ähm, ähm, äh, und jetzt nicht einfach so tun kann, als könnte ich man könnte ich ähm, so ein paar Pläne, die ich gemacht habe, einfach weiterführen. Ähm, sondern jetzt fange ich einfach sozusagen eine neue Zählung an. Jetzt heißt es Standardantwort, keine Ahnung, Information Disasters, erste Folge. Ähm, und dann werde ich weil in den nächsten paar Wochen mal dazu was machen, weil das ja auch sehr voraussetzungsreich ist zum Nachdenken. Information Disasters. Und ich vermute nun, dass solche Information Disasters in Zukunft häufiger vorkommen. Ähm, Geglaubt habe ich das auch schon vor einem Jahr oder auch vor zwei Jahren, dass so etwas passieren könnte, also dass sozusagen hypothetische Katastrophen behandelt werden, aber ich hätte nicht geglaubt dass das so schnell passiert. Also, das tatsächlich schon im Jahr 2020, also, im Februar wurde noch Karneval gefeiert und im Februar haben wir uns noch über die Hampeleien da im Thüringer Landtag lustig gemacht. Vor, vor, Im Februar wurde noch geschrien, nur wurde noch geschrien, diese, diese AfD, äh, wir müssen die Demokratie retten, weil da so ein paar Hampel, weil da so ein paar Eierköpfe von der AfD äh, irgendwelchen Mist erzählen. Äh, da war die Demokratie in Gefahr und jetzt ist sie abgeschafft. <lacht> jetzt ist mal eben eh mit einem Schlag, mit einem Schlag das Grundgesetz, also wichtige Teile des Grundgesetzes sind außer Kraft gesetzt worden. Ähm, und mit einem Schlag sind wichtige Teile des Grundgesetzes außer Kraft gesetzt worden. Ähm, und und warum ist es durchführbar überhaupt? Antwort, genau, weil das nämlich nicht auf Überzeugung beruht, das beruht nicht auf Plänen, das beruht nicht auf Programmen. Da wurde nichts diskutiert, da wurde nichts Abgesprochen eben nichts. Das ist der Grund, weshalb die Bevölkerung mitmacht, weil sie sieht und ahnt. Äh, 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 das passiert alles ohne Überzeugung. Und deshalb, es ähm, passiert alles ohne Überzeugung. Und ich vermute, dass solche äh, deshalb passieren, solche in, äh, in Zukunft mehr passieren werden, solche Information Disasters, weil tatsächlich, und zwar das ist, darüber will ich als erstes reden in dieser in dieser nächsten Viertelstunde, warum eigentlich ich das glaube, dass solche Information Disasters in Zukunft passieren werden. Und zwar hängt das mit dem Paradigma der Gesellschaft selber zusammen und mit ihrer Selbstbeschreibung und mit der Art und Weise, wie wir Gesellschaft kennenlernen. Und wir, und man ja ähm, Mehr, langsam mal mehr als deutlich merken müsste, dass mit dieser Selbstbeschreibung und mit dem Paradigma, dass da irgendwas nicht stimmt. Es heißt, ähm, es heißt, die Gesellschaft sei so so eine vermeintlich aufgeklärte Betrachtungsweise, die überhaupt nicht, die die hat überhaupt nichts von einer aufgeklärten Betrachtungsweise, aber sie gibt sich als eine solche aus. Sie gibt sich als eine solche zu verstehen. Die sagt also, eine aufgeklärte Betrachtungsweise lautet, dass er alles Menschenwerk, dass sei alles von Menschen gemacht, Menschen haben das geschaffen, Menschen haben das erschaffen, Menschen haben das vereinbart, kontrolliert. Menschen haben das im Griff. Menschen können da was machen. Und alle Risse, alle Fraglichkeiten, alle äh, äh, Zweifel, die man daran haben kann, werden sozusagen, ähm, äh, die können sozusagen nach gemäß dieser Struktur behandelt werden. Also sprich, wenn man Zweifel daran äußert, ja, dann, sind es, dann werden als erstes wieder Menschen sichtbar gemacht, äh, die das äh, bezweifeln. Oder es werden als erstes wieder Programme geschrieben, aus denen hervorgeht, dass man ja Dieses und jenes machen könnte. Also das heißt, alle Fraglichkeiten werden sozusagen nicht unterdrückt, sondern die werden sozusagen unter Fortsetzung dieser Struktur äh, als solche behandelt. Äh, Und dann ähm, ergibt sich ein ja ein soziales Gewebe aus Plausibilitäten, die sich gegenseitig stützen. Ähm, Und äh, dann kann man tausendmal behaupten, das sei die Annahmen sind beruhen auf Beobachtungslücken also auf blinden Flecken. Das kann man tausendmal behaupten. Äh, dieses Gewebe ist eine, hat sich, au, hat sich, äh, hat eine, hat eine globale Soziosphäre äh, ausgebildet. Äh, äh, und da kann man mit so einem Argument wie es ist vielleicht doch Gesellschaft ist vielleicht doch kein Menschenwerk. Da kommt man nicht so leicht mit durch. Wenn man aber äh, äh, das dennoch, äh, wenn das aber dennoch glaubhaft sein soll, dass das eigentlich nicht, also dass da irgendwas nicht stimmt. Äh, dann dann ist es doch ein Wunder, dass die gegenteilige Annahme äh, sich jahrzehntelang oder vielleicht sogar jahrhundertelang durchhalten lässt. Wie kann das sein? Ja, das kann eben sein, solange sie noch Ressourcen hat. Und es kann eben sein, dass sie auch irgendwann erschöpft sind. Und es müsste dann, was als Argument nicht fruchtet, was als Argument nicht durchschlägt, dann die Wirklichkeit selber zeigen, dass es so nicht weitergeht. Und genau das passiert gerade. Also äh, es passiert, dass ähm, jetzt sozusagen das, was der, was man mit dem Argument nicht äh, beibringen kann, äh, durch die Wirklichkeit selber als Vermutung nahegelegt wird, dass, äh, dass die Gesellschaft gerade aufgrund ihrer Monstrosität äh, gerade auf ihrer Durchsetzungsfähigkeit, damit ist das gemeint, was Luhmann, Niklas Luhmann die funktionale Differenzierung meint, gerade aufgrund ihrer äh, fast ihrer imperialen Durchsetzungsfähigkeit, äh, dass da sozusagen Beobachtungslücken zurückbleiben. Und das müsste eigentlich heißen, dass die Systeme diese Selbstbeschreibung nicht durchhalten können, Ähm, siehe da, jetzt wird noch einmal die Selbstbeschreibung aufgerufen, nämlich eine mögliche Katastrophe äh, soll verhindert werden und, und auch das wiederum, also diese Verhinderung sei wiederum ein Menschenwerk. Also jetzt heißt und und jetzt alle koordiniert handeln. Auf Durchsage des großen Bruders, also auf Durchsage äh, irgendeiner imaginären Instanz, die äh, alles ganz genau weiß, in Klammern sie weiß nichts genau, aufgrund irgendeiner äh, äh, zentralen Beobachtungsstelle, die es nicht gibt. Also sagen wir, der Weihnachtsmann, der die Gesellschaft steuert, den gibt es nicht. Aber man imaginiert sich das und jetzt sagt alle Leute im Gleichschritt, Achtung, Durchsage an alle, jetzt Menschenwerk, jetzt richtig husten, jetzt richtig niesen, jetzt richtig Distanz halten, jetzt müsst ihr nur alles richtig machen, dann kann gar nichts falsch laufen. Und da könnte man sagen, ja, nee, insbesondere wenn man eben sieht, was ist denn eigentlich haltbar von dem, was die Experten über die Dinge sagen? Also da kann man sagen, naja, man kann nur sagen, jeder weiß irgendwas, jeder weiß was anderes, jeder weiß was Verschiedenes. Und es gibt keine zwei Experten, die, es gibt keine zwei Experten, die in Bezug auf eine entscheidende Frage also, oder, oder, oder auf eine Frage von Wichtigkeit sehr zuverlässig gleicher Meinung sind. Denn eine Frage von Wichtigkeit wäre ja beispielsweise, ob diese Maßnahmen der Ausgangsbeschränkungen, ob das, ob das verhältnismäßig ist. Da gesagt, keiner, da sagen keine zwei Experten. Ja. Sollte ich sagen, nur vielleicht. Mal gucken wir mal. Müssen wir mal abwarten. Also, eigentlich haben wir ein riesengroßes wissenschaftliches, eigentlich läuft gerade ein riesengroßes wissenschaftliches Experiment, was mir gefallen könnte und gefallen äh, würde, ja, wenn, äh, wenn sozusagen, wenn das alles ohne überzeugtes Handeln gehen könnte. Aber wir alle äh, warten nun auf überzeugtes Handeln und alles, was wir finden, sind, ist, ist, alles, was wir finden, ist der Hinweis, naja, wir müssen, wir müssen warten. <lacht> Wir müssen warten, was die Daten bringen. Wir müssen warten, was die. Wir müssen auf die Ergebnisse warten. Man weiß es eigentlich gar nicht. Und das ist nicht Information Disaster. Das ist anders. Und solche Information Disasters muss es theoretisch in Zukunft mehr geben. Wenn die Behauptung stimmt, dass an der Selbstbeschreibung der Gesellschaft was nicht stimmt, wenn die Beobachtungslücken, die die Gesellschaft selbst erzeugt, immer größer werden, dann kann das nicht sein, dass die sich, dass die sich ständig, dass die ständig verdeckt werden kann, die Beobachtungslücke. Das kann nicht sein. Das gelingt lange. Das gelingt sehr aufwendig, ja. Aber irgendwann sind die Ressourcen erschöpft. Und mit einem Desaster ändert sich nicht alles. Und kann sich auch nicht. Zumal deshalb, weil es ja, weil ja erstmal Reaktivierungsversuche betrieben werden, die ja erstmal versucht, die erstmal daran orientiert sind, die bekannte Welt zu retten. Was ja auch verständlich ist. Was soll man sonst tun? Ne? Also muss es mehrere geben. Und darüber, darüber würde ich mich gerne irren. Ne? Also ich würde mich gerne an der Überlegung, an, in der Überlegung irren, dass, ähm, dass es solche Information-Disasters in Zukunft mehrere geben wird. Und ich bin auch gerne bereit, mich über diesen Irrtum informieren zu lassen. Was könnten das für Information Disaster sein? Ich habe ein mögliches Szenario mir mal ausgedacht. Ein ganz mögliches Szenario könnte eben sein, dass, sagen wir, etwas, zunächst etwas ganz Harmloses passiert. oben im Weltraum, Oben im Weltraum... Da schwirren äh, Weltraummüll, schwir, schwirren. Ich weiß, es sind Millionen von Teilchen und es sind gar nicht die großen äh, Dinger, die da rum äh, fliegen, äh, die aufeinander stoßen, weil die stoßen wahrscheinlich nicht aufeinander. Äh, die kann man steuern, ähm, äh, äh, sondern es sind die kleinen, äh, die also die kleinen Teile, also die Teile, die im Weltraum, ne? das sind diese Schrottteile, die von jedem Raketenstart und von jeder äh, äh, übrig bleiben die kleinen Teile, denn die fliegen mit 20.000 kmh da oben rum oder schneller und diese kleinen Teile, die können auf die großen Teile stoßen und wenn die drauf schießen, die schießen mit 20.000 kmh da drauf, dann produzieren die noch mehr Teile, die dann auch, so ist das ja physikalisch, dass wenn die Aufprallgeschwindigkeiten sich addieren, also wenn das eine Teilchen mit 20.000 kmh kommt und das andere auch mit 20.000 kmh von Teil aufeinander stoßt dann haben die 40.000, dann haben die Trümmerteile 40.000 kmh. Und das heißt, da kommt es sozusagen so einer, so einer Kaskade. Und deshalb gibt es da immer mehr von diesen Dingen. Und das sind wirklich die kleinen. Und das können kleinste Teilchen sein. Also von weniger als, also die kleiner sind als eine Erbse oder so etwas. Die können einen riesen Schaden anrichten. Und es gibt immer mehr. Und dann könnte man sich nun vorstellen, dass etwas passiert, das schon ständig passiert. Dass nämlich einmal so ein Ding, äh, weiß ich nicht, so ein Kommunikationssatelliten da einfach mal trifft. Bumm. Ne? Die stellen das dann irgendwo fest in dem Kontrollzentrum. Und dann, das war mal vielleicht ein größeres Teil, vielleicht war es größer als ein Zentimeter, sowas soll es ja auch geben. Naja, und dann erstmal gucken die Experten sich das an und sagen, ja gut, der, der Satellit muss erstmal ausfallen, das kann man, das kann man ändern, da kann man einen anderen Satelliten Ähm, äh, einschalten, das geht. So gesehen ist erstmal nichts Schlimmes passiert, aber dieser fängt nur an zu torkeln oder so. Also der kommt irgendwie, kann der seine Umlaufbahn nicht halten oder irgendwas in der Art und jetzt auf einmal könnte man vermuten, äh, man kann die Umlaufbahn von diesem kaputtgegangenen, äh, von diesem abgeschalteten, kann man berechnen und jetzt kann man auf einmal feststellen, naja, es könnte sein, dass der mit einem anderen zusammenstößt in der Folge, also sagen wir in drei Monaten oder so. Äh, Tja, könnte sein. Und ähm, Und jetzt kann ich mir einfach vorstellen, ähm, äh, auf auf einer Pressekonferenz wird das einfach so mitgeteilt und die äh, Experten sagen, äh, ja, da ist also ein kleiner Unfall passiert, äh, die ist ganz arglos, sagen sie, und sie sagen, normalerweise kann da nichts passieren oder nichts Schlimmes, was sicher auch so ist, normalerweise. Aber schon, wenn so ein Satz gesprochen wird, normalerweise kann nichts passieren, stellt sich ja die Frage, ist es denn ein Normalfall? Und im Zusammenhang dieser Pressekonferenz könnte es auf einmal heißen, eigentlich ist es nicht normal, was da passiert ist. Deshalb hat nur auf einmal diese Information normalerweise eine Beunruhigung. Also die Information, dass normalerweise nichts passieren kann, jetzt eine Beunruhigung erzeugen kann. Und jetzt wird das einfach berichtet, äh, weltweit in, der, äh, in, der, in den Massenmedien. Und erstmal nehmen wiederum diese Berichte nur weitere Experten zur Kenntnis, die das jetzt kommentieren. Und genau diese Kommentare werden wiederum durch Medien weiterverbreitet. Und aus dem normalerweise kann nichts passieren, wird auf einmal nun nicht ungefährlich. Und aus einem nicht ungefährlich wird möglicherweise gefährlich. Und aus einem möglicherweise wird gefährlich wird, es ist eine Gefahr. Und dann, dann passiert genau eine, eine Aufschaukelung, wie sie eben auch äh, mit diesem Corona-Ding passiert ist. Das passiert dann, die übrigens ja natürlich nicht passieren muss. Ne? Das ist ja klar, so eine Aufschaukelung hat keine Notwendigkeit. Äh, und jetzt kann so eine Aufschaukelung passieren, dass immer mehr Experten anfangen, darüber Meinungen zu äußern. Und je mehr Experten sich äußern, umso unklarer wird die Informationssituation. Und man weiß nur noch, es liegt in der Zukunft, also sagen wir in drei Monaten oder so, könnte könnte da was passieren und dann fängt man an auszurechnen, wo könnte denn, wenn die da zwei auf einmal in der Folge zwei Satelliten zusammenstoßen, könnte einer abstürzen, ja und dann wo kommt der vielleicht runter und dann auf einmal heißt es, sagen wir mal hier, Frankfurt, Biblis, Atomkraftwerk, in der Nähe eines Atom- Atomkraftwerks, da kommt das Ding runter oder könnte runterkommen, muss nicht. Ach du Liebezeit, ach du Scheiße und dann fangen sie nun an mit Hektik, jetzt kommt sozusagen Hektik in Gang und in dem Augenblick, wo hektische Maßnahmen betrieben werden, kann niemand mehr glauben, es ist alles harmlos. Stell dir vor, du stehst auf der auf der Straße und überall Tönen, Sirenen von Feuerwehr, äh, 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 Feuerwehr, Polizei, Rettungswagen, Tatütata, Riesenlärm und 30 Autos fahren wirre durcheinander. Dann wird dir niemand mehr plausibel sagen können, das ist alles harmlos. Schon die ganze Geschäftigkeit erinnert, wird wird jeden dazu bringen zu glauben, oh, jetzt, da ist irgendwas Dringendes äh, im Gange. Äh, Und dann passiert die Paranoia. Und ganz stelle ich mir vor, sie versuchen eine eine Mission zu starten, eine äh, eine Mission, um diesen Satelliten zu retten. Äh, Ganz schnell, in aller Eile, äh, von Cape Canaveral schießen sie eine Rakete hoch und weil das in aller Eile gehen muss, bumm, explodiert. So, genau diese Rettungsmission, explodiert da so so eine Rakete. So ein Rums. Buff, und dann ist alles klar, und jetzt sind sie nur noch am Schreien. Und dann muss, dann auf einmal wird aus der Möglichkeit, dass vielleicht eine Gefahr besteht, die vielleicht nicht so groß ist, wird auf einmal jetzt ein Riesenszenario. Jetzt müssen hier, weil man vermuten könnte, es könnte hier ein Bibelus runterkommen, im Umkreis von 120 Kilometern oder so, oder 100, müssen 300.000 Menschen evakuiert werden, und bla, 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 bla. Und jetzt kommt so eine riesen Paranoia in Gang. Äh, und alles nur, weil die Experten nicht ausschließen konnten, also nicht ausschließen konnten, dass, dass auch was Gefährliches passiert. Und damit haben sie ja nur einen banalen Satz gesprochen, denn das kann man ja nie ausschließen. Das meine ich, das wäre auch so ein Information Disaster. Also das heißt, bei dem Versuch sozusagen, äh, ein Ereignis abzuwenden, das möglicherweise tatsächlich eintreten kann, bei dem Versuch, ein Ereignis abzuwenden, äh, äh, genau ein katastrophales Szenario erst in Gang zu setzen. Und dann gibt es natürlich nicht nur Satelliten, es gibt ja auch Trinkwasser. Ich stelle mir vor, es könnte irgendwo in einem Behälter, irgendwo in einem Klärwerk, in einem abgeschlossenen Behälter, der Zulauf ist abgesperrt. Aber man findet, weiß ich nicht, radioaktive Strahlung da drin. Also man sich fragt, also da passieren kann nichts, weil es ist abgesperrt, kommt nicht raus. Aber die Frage ist ja, wie kommt es rein? Und dann, und dann könnte etwas Ähnliches passieren. Erstmal nur, die Experten sind damit beschäftigt und sagen, das ist irgendwie nicht normal, dass da Radioaktivität drin ist. Aber wie kommt es da rein? Und wenn es da reingekommen ist, könnte sie ja auch woanders noch reingekommen sein. Und auch dann könnte so eine Aufschaukelung stattfinden und auf einmal ist eine Riesenpanik da. Wir werden alle vergiftet und so weiter. Und dann wird wieder versucht, etwas zu verhindern. kommt es noch schlimmer. Und das würde ich so Information Disasters Denn Was fällt mir noch ein? Also Wasserversorgung, äh, äh, Satelliten, Satelliten. Ähm, äh, Ach, es könnten wahrscheinlich doch die absonderlichsten Dinge passieren, aber immer in Bezug auf Dinge, die man sozusagen, ja, Katastrophen, die vorauszusehen sind und die man, weil man sie voraussehen kann, abwenden will. Und dann passieren genau diese Information Disasters und ich vermute eben, dass solche Dinger irgendwie in den nächsten 30, 40 Jahren häufiger passieren und das ist etwas anderes als das, was wir aus der Vergangenheit kennen. Wir kennen, Not, wir kennen Notstand und Ausnahmezustand kennen wir aufgrund von zurückliegenden Katastrophen. Und genau darüber möchte ich ähm, sprechen, äh, mit, mit dem Podcast. Ähm, äh, ich will heute noch ähm, noch eine zweite Folge aufnehmen äh, und zwar will ich ähm, äh, mal kommentieren, was der Bason Brock beim Deutschlandfunk dazu gesagt hat. Ich habe einige Interviews von vielen Leuten gelesen. Ich habe äh, das geles- gehört, zwei mehrmals angehört und ich habe festgestellt, dass das, was der Barson Brock da sagt, äh, das Klügste ist, was bisher äh, äh, zu diesem ganzen Information-Desaster gesagt worden ist, äh, mit Abstand das Klügste. Äh, und das ist kein Sport, das bin ich wirklich so. Äh, und ich will das, was er sagt, äh, äh, reinschneiden und ähm, nochmal äh, äh, kommentieren. Das ist dann die zweite Aufnahme, die ich heute noch ähm, äh, online stellen will. Aber damit will ich jetzt erstmal Schluss machen äh, ähm, und ähm, die zweite Aufnahme äh, poste ich dann etwas später. Wiederhören.